0: O Food the Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Rodrigo Studer é formado em engenharia de produção com especialização em finanças. Trabalhou anos como coordenador e gerente de novos negócios no BR Malls. Em 2016, foi para Chicago fazer um MBA em negócios, onde fomentou e validou toda a ideia da Loco, que foi inaugurada em julho de 2018. Rodrigo identificou no mercado uma oportunidade através de uma tendência e assim criou sua empresa. E esse é o tema do nosso bate-papo. Mais um Foodness Talks e dessa vez a gente recebe o Rodrigo Studart, fundador da Louco. Oi, Rodrigo, tudo bom?
1: Oi, Rê, tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo, bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, um prazer participar aqui, vai ser uma honra falar um pouquinho aqui sobre a Louco e sobre as coisas loucas que a gente inventa por aqui.
0: Ai, que bom, que maravilha. Obrigada a você por aceitar nosso convite. Rô, para a gente começar, vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho do seu, da, da sua trajetória até a fundação da Loco.
1: Claro, vamos lá. Eu, eu sou engenheiro de formação, tá? sou carioca do interior do Rio, fiz engenharia. Depois eu trabalhei muitos anos da minha carreira no Industrial Shopping Center, uma das maiores empresas do setor. Eu sempre trabalhei com novos negócios lá dentro, então meio que minha carreira já era empreender dentro dentro da empresa, né era fazer os novos projetos e desenvolver é, os novos negócios da empresa. Fiquei lá durante sete anos, é, eu acho que o que mais me me atraía na indústria de shopping era olhar um pouco essa coisa do comportamento do consumidor, esse lado todo de consumo que o shopping tem, mas eu vi que eu, eu queria chegar mais perto que bem ou mal, o shopping é sempre um, um negócio de real estate, né? até mais do que de consumo. E, e aí, enfim, res, decidi que eu precisava mudar de carreira. É, eu estava super bem lá, estava há muitos anos, mas falei, cara, quero refletir um pouco sobre a minha vida, minha carreira, estou aqui com 26, 27 anos, então acho que é um momento bom para fazer isso. E foi quando eu decidi fazer um MBA fora do Brasil, fui estudar na Universidade de Chicago aquele MBA full time de dois anos e tal, fiquei lá só dedicado a estudar, é, cheguei lá, eu não queria empreender, era mais de fato um processo para abrir minha cabeça, conhecer outros setores, conhecer gente diferente, mas durante os dois anos lá eu fui mordido aí pelo, pela mosquinha do empreendedorismo, é, enfim, quando eu estava, eu fiz nos Estados Unidos, em Chicago, né? então quando eu estava lá eu, eu acompanhei muito o que estava acontecendo no mercado americano, e principalmente no setor de food. Eu já gostava de food antes de ir pro MBA, então era uma coisa que, quando eu cheguei no MBA, que eu dei bastante foco de me aproximar desse universo. E aí eu vi uma marca americana lançando um conceito novo de sorvete, que foi essa marca que me inspirou a criar louco E aí, a partir disso, lá no MBA, eu comecei a desenhar, de fato, como seria fazer uma marca parecida no Brasil, né? Enfim, essa marca serviu de inspiração, mas eu fiz várias adaptações para lançar louco aqui no Brasil. E aí, enfim, mas foi no MBA que eu comecei a estruturar o negócio, eu comecei a vir para o Brasil, procurar investidor, usei toda a estrutura da universidade para desenvolver o negócio junto comigo, e foi muito bacana poder aproveitar o mestrado para fazer isso, né? E aí a gente ainda participou de uma aceleração de startups, a Louco recebeu um investimento da Universidade de Chicago, e aí quando eu acabei Legal. o MBA, voltei para o Brasil, é, fiquei seis meses terminando de botar tudo fora do papel, e a gente
0: lançou a Louco em 2019. Legal, e conta um pouquinho da Louco.
1: Claro. Então, a Louco é uma marca de sorvetes indulgentes sem culpa. Né? Nossos produtos são deliciosos, mas ao mesmo tempo eles são sem açúcar, de baixa caloria e feito com ingredientes de origem natural. E por isso que a é que você não espera que um ingrediente com todas essas limitações seja um produto gostoso. E nosso objetivo é isso, é permitir que as pessoas é, possam ter um momento de prazer, que é geralmente o que a indulgência ocupa. É, sem ter culpa ou, ou até mais vezes. né? Então, muitas vezes, sorvete é um produto que as pessoas consomem só em ocasiões especiais. né? É tipo, ah, hoje hoje eu posso tomar um sorvete, final de semana você sai com a família, toma um sorvete, você recebe amigos em casa, você compra um sorvete, mas não é geralmente uma sobremesa que está ali com frequência no seu dia a dia. Então, o nosso objetivo é fazer isso, é deixar um produto com atributos melhores e que, que as pessoas possam consumir mais vezes. Então a gente fala de sorvete todo dia, sorvete impossível, é um universo louco onde tudo que você quer ver
0: acontecer, acontece. Tá, muito legal. Ro, oh, agora vamos entrar então na parte de tendência de consumo, né? que é o nosso tema central aqui do nosso papo. Primeiro, queria que você falasse para quem está ouvindo a gente o que é essencialmente tendência de consumo.
1: Tá, acho que tendência de consumo é é você observar o comportamento do consumidor e entender quais são as coisas, quais atributos no, nesse comportamento do consumidor estão ganhando mais relevância com o tempo. Né? Então, alguma coisa que vai crescendo a importância ao longo do tempo, ela vai virando uma tendência, não necessariamente ela ainda é um, representa um mercado enorme, Ou geralmente são agentes da mudança de um determinado mercado. Né? Então, acho que tem várias coisas que podem ser dadas de exemplo aí no setor de, de alimentos, né? mas, enfim, o próprio conceito da louca ela serve uma tendência de consumo. Né? As pessoas estão cada vez mais se preocupando em comer alimentos sem açúcar, elas estão procurando alimentos que tenham é, ingredientes mais saudáveis, naturais. Né? Então, assim, o mercado de alimentação, é, se a gente puder resumir, assim, obviamente, saudabilidade é um grande ícone como tendência de consumo. Se uhum. você olha para a saudabilidade, comparado com as categorias tradicionais, né, ela ainda é muito menor do que as, que as categorias tradicionais, mas ela é uma tendência, ela vem crescendo ao longo do tempo, enquanto as outras categorias ou estão estáveis ou geralmente estão caindo. Né? Então, acho que isso que diferencia bem uma tendência de consumo, é, isso explica bem o que é uma tendência de consumo. Né?
0: É interessante a gente trazer também que tendência de consumo e modismo são coisas diferentes, né? porque a gente tem também aqueles é, produtos ou até comportamentos que entram num, num formato ou num, sob um guarda-chuva de modismo, que são coisas que tendem a vir com muita força e passar rápido, uhum. e já a tendência, é, elas indicam a direção que o mercado está tá seguindo. né? Total. De, de necessidade não. dos clientes, ou de posicionamento, ou de escolha?
1: Bem observado, é, o Rê. Eu acho que tem muito produto que, como você falou, eles explodem, fazem muito sucesso, mas não necessariamente aquela, aquela explosão se mantém. né? Uhum. Eu acho que isso está essencialmente ligado aí a, de fato, você, é, a solução, né, o produto em si, ou a solução que está sendo dada para o consumidor, se ela de fato está resolvendo um problema do consumidor. Né? Então pode ser, enfim, um efeito só de um, uma marca que foi bem construída e que chama atenção e aquilo cai ali, uma estratégia de marketing bem desenvolvida que as pessoas passam a consumir por causa daquilo, mas se ela essencialmente não estiver resolvendo uma dor do consumidor, um problema real que o consumidor tem, aquilo provavelmente vai passar. Né? Então eu acho que esse ponto que você
0: colocou está bem relacionado a isso. Legal. Qual que qual que é a importância De um negócio, do um empresário De um gestor acompanhar a tendência de consumo
1: Acho que as empresas A gente que, que trabalha em startup né, Que está empreendendo Geralmente a gente precisa Estar tá alinhado com as tendências De consumo né? é, Não faz tanto sentido Até acontece, obviamente, muitas empresas novas Surgem dando soluções para as coisas que já existem Mas Geralmente, uma empresa nova ela precisa trazer um diferencial para o mercado para ela conseguir achar um espaço ali e um, e um consumidor que não está sendo atendido. Então, para gente que é empresário, acho que tem muito essa, essa necessidade de estar tá alinhado com as tendências para trazer coisas que hoje ainda não são bem atendidas pelo mercado convencional. Né? E as próprias empresas grandes e já, que já são estabelecidas no mercado elas também tendem a acompanhar essas tendências para não ficarem para trás, enfim. Elas não necessariamente põem todo o esforço que uma startup coloca nisso, porque ela tem todo um motor ali atrás que se movimenta com, com um mercado mais padrão, né? mas eles geralmente fazem movimentos e, e se inserem também nessas, nessas novas tendências.
0: Legal. Tem uma frase do, do Alex Atala que eu gosto muito, que ele fala que não é necessariamente sobre fazer algo novo, né? É sobre fazer algo que já é feito de uma forma melhor.
1: Isso aí. Né? É, exatamente. Também. Porque às vezes você, às vezes a, a inovação, né? O que você está trazendo para o mercado ela já existe, mas ela não é bem feita ou não é bem executada, né? Que eu acho que os maiores aprendizados de, de empreender... É... Eu tinha muito medo no início, né, de, quando eu estava começando desenhando o projeto da Lua, tinha bastante receio de compartilhar é, a ideia do que eu queria fazer. E eu fui vendo que, na verdade, não não é a ideia em si que, que te diferencia dos outros. Né? É a execução, é exatamente isso aí, é a execução. Eu, eu, e pelo contrário, quanto mais eu compartilhava a minha ideia, mais eu ia melhorando essa ideia, porque mais pessoas vão comentando, criticando, ajudando, me conectando com outras pessoas, né? E, no final das contas, o que faz a diferença é a execução, se você consegue botar de pé essa ideia, e se você consegue fazer bem feito o que você está se propondo a fazer. Então, é isso. Não necessariamente precisa ser um negócio mirabolantemente diferente, mas se for algo que já existe, mas que não necessariamente está sendo bem feito ou bem executado, você tem ali uma super oportunidade.
0: Sim, não é... é... Toda ideia tem o valor do, da sua capacidade de execução, né? Não então, adianta você ter uma ideia brilhante e você não botar ela para acontecer. Exato, exato. Não, perfeito. E, Rô, é, a tendência de consumo, ela, as pessoas têm uma impressão de que às vezes é um trabalho para o futuro, né? Mas é muito sobre o presente, né? É como quais uh, as, as demandas, que demandas atuais e que ofertas existem no mercado, é, que estão ganhando força. Né? Porque quando a gente fala de hábito de consumo, dificilmente é um negócio que ainda não existe. Né? Tendência de consumo é algo que já está começando, ou alguma procura que está aumentando, algum comportamento que está que tá sendo solidificado é, dentro do, do grupo de consumidores. Então, não é só olhar lá na frente, né? é muito olhar o que está que acontecendo agora em, em pequenos passos. É isso?
1: Sim, com certeza. Eu acho que é, é muito difícil de você prever o que vai acontecer no futuro, né? Ou você Sim. dizer, ah, isso aqui é uma coisa que o consumidor vai passar a consumir daqui a um ano. É, é, é muito complexo isso. Óbvio que tem muitos... Relatórios e muitos estudos aí que apontam quais são as características e, e tentam que fazer meio que previsões das coisas que, que podem ganhar força a partir desse, desse, dessas características desse comportamento do consumidor que está mudando. Né? Mas eu acho que a tendência é isso, muitas das vezes já tem ali pequenos, pequenos é, produtos ou serviços sendo prestados né? e eles vão ganhando mais relevância com o tempo, né? os consumidores vão descobrindo. É, mas eu acho que tem a ver também com essa coisa do. uma determinada mudança no comportamento vai trazer uma oportunidade de serem. para ser atendida, né? Então, sei lá, de um jeito bem simplista aí, para falar, cara, o mercado de proteína bombou porque começou a ter uma movimentação do consumidor para fazer mais exercício, para ter hábitos mais saudáveis. A proteína comprovadamente foi entendida como um. um complemento importante aí na. na na questão estética e, e muscular, então é, isso foi ganhando bastante relevância e o mercado foi virando uma tendência, né? então primeiro começaram os suplementos, depois você vê é, a proteína sendo inserida nos alimentos, né, como, como outra ocasião de consumo, então eu, eu acho que tem isso, né, você vê um comportamento do consumidor e o que, que as empresas podem fazer de inovação dentro dessa desse comportamento que está sendo observado e como é que você insere isso no teu, no teu portfólio, né? Como é que Perfeito.
0: É importante, né, motivos para acompanhar a tendência ou para estar tá sempre alerta. As coisas estão acontecendo muito rápido, né? Então as mudanças são cada vez mais rápidas e se você não acompanha isso, se você não se prepara, você pode ficar obsoleto ou você pode ter uma queda de faturamento muito rápida. Né, então, não dá para ter o negócio perfeito, o produto perfeito, o serviço perfeito, a gente tem que estar sempre em constante crescimento e, e busca de, de inovação, né?
1: Total, total. É, muitas vezes, você ser é o primeiro a lançar aquela, aquele produto específico, você ganha força na negociação e mais visibilidade, porque a marca é a primeira a entrar com aquele atributo específico, né? Uhum. É, e enfim, vai chegar um momento que a competição toda vai chegar e você vai acabar dividindo venda ou vai ter mais dificuldade de executar o que o que você está colocando no mercado. É, mas é isso também, não adianta só ser o primeiro. É, então Sim, tem, um, tem que ser como um, ser... é, é. uma equação muito difícil, porque putz, é melhor que você seja o primeiro, mas tem que chegar com o produto pronto, vai chegar com o produto perfeito também, dificilmente você vai ter velocidade e agilidade para fazer isso. Então, tem uma série de, de requisitos aí para atender, que são complexos, né? E também Sim. tem outra coisa que a gente sente muito aqui na Louco, né? A gente foi a primeira marca a lançar esse conceito no Brasil. E até hoje a gente é a única bem estabelecida que, que tem um conceito esse conceito de saudabilidade dentro da categoria. E hoje a gente tem um grande problema também, que é explicar para o consumidor o que, que é o nosso produto e qual é o diferencial do nosso produto, né? Quando... Sim. Quando Ser aprende... o primeiro
0: também tem esse desafio, né? Que você precisa formar mercado. É, né? O mercado não está pronto. Você precisa educar o
1: consumidor, literalmente. É um produto novo, que se ele passa... a gente coloca na no nossa no nosso comunicação, no nosso freezer, todos os atributos do produto, mas se assim, o consumidor não necessariamente entende quando ele olha para o freezer. Ele acha que é mais um sorvete. Até na embalagem, às vezes pega e não consegue entender. É, então existe um esforço aí, de fato, de explicar para o consumidor, né? De no nosso caso, tem um esforço de quebrar o paradigma da pessoa achar que ah, um sorvete que não tem açúcar, que tem, que tem menos caloria, ele não vai ser gostoso. Então, tem esse paradigma de fazer a pessoa provar. Né? É, então, enfim, é um pouco desse, desse efeito também do de, de, de que é um produto novo, do que é uma inovação, de você ter que educar o consumidor e desmistificar e, e como você falou, formar o mercado.
0: Né? Perfeito. E... Importante também entender que essa preparação se realiza hoje, né? quando a gente está olhando tendência, é, você está deixando a sua empresa ativa, né? você está fazendo a sua empresa sempre é, olhar para frente, mas esse trabalho acontece hoje, né? o que a gente vai fazer daqui, falo que todo é, gestor ele já tem que estar tá pensando no que vai fazer daqui um ano, né, o que está sendo executado hoje, ele já pensou, ele já fez o, o planejamento estratégico, já está no tático, beleza. Para onde você está olhando agora?
1: Exato. É, essa preparação
0: é realizada hoje. Então, o que, vai, o que você está pensando hoje vai acontecer daqui seis meses, daqui oito meses. Isso se reflete aí na sua operação, você, como CEO da Louco? E se você é gestor ou empresário em um negócio de alimentação e quer levar sua empresa para o próximo nível, projetar um crescimento estruturado e estratégico, ter acesso a ferramentas testadas na prática com o time que faz e conhece o mercado, eu tenho um convite para você. Dia 24 e 25 de outubro, teremos o Foodness Map, com atividades práticas, mentoria e espaço para tirar as suas dúvidas, personalizar o conteúdo para o seu negócio. E ainda, material didático com todos os direcionamentos, acesso à plataforma online, network com outros empresários em um ambiente seguro de troca e crescimento. No Map, não tem professores. Aqui você aprende com empresários que vivem a realidade dos negócios. E para fazer sua aplicação, é só entrar no nosso site, somosfoodness.com.br barra map que eu ou alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você.
1: A gente, por ser uma startup, por ter relação com investidor, etc., a gente acaba sempre fazendo um planejamento de pelo menos 5 anos do negócio. Né? Certo. É, e o que acaba direcionando assim, cara, o que a gente quer ser daqui a 5 anos e o que a gente vai fazer também no curto prazo, né? E, e aí, enfim, isso que está no curto prazo, a gente desdobra geralmente no planejamento estratégico né, para ser executado ao longo do ano. Então, isso é uma coisa que a gente não fez desde o início, mas hoje em dia a gente já faz. Né? Uhum. E aí, beleza, tem aquele plano ali para o ano, mas eu acho que numa startup também é muito diferente de uma empresa grande. Então, o que a gente acaba fazendo é, às vezes, surgem oportunidades que não estavam previstas e a gente contrabalanceia ele com o que estava no plano. Ou, às vezes, uma coisa que a gente desenhou como objetivo ficou muito complexo operacionalmente ou muito complexo tecnicamente do ponto de vista de desenvolvimento de produto, e aí a gente substitui por alguma outra oportunidade que a gente já viu, né? Então, acho que assim, a etapa é mais dinâmica nesse, nesse aspecto. Uhum. E aí tem que fazer um bom balanceamento do tipo não ficar uma bagunça, né? Do tipo não seguir um plano ou o que a gente combinou, e ao mesmo tempo... É também saber aproveitar as oportunidades, surgiu uma, uma questão que é interessante, que faz sentido a gente fazer, como é que a gente coloca isso, né, então aqui meio que a gente faz é isso, faz um plano de um ano, mas a gente revisa isso, tipo, ao longo do ano, é, pra, é porque é muito dinâmico, né, é muito mais dinâmico do que, a gente tem menos previsibilidade de tudo, então, assim, você acerta uma meta, até em não falando necessariamente de tendência e de inovação, isso é exceto uma meta comercial. Né? Ela pode variar completamente, porque é uma empresa muito nova e pode ter menos, a gente tem menos previsibilidade do que vai acontecer, de fato.
0: Né? Sim. E uma palavra que apareceu muito aí, eu acho que é uma outra, um outro item da, do, da categoria importância, né? Porque olhar para tendências? Oportunidades podem aparecer. Exato. É, quando você está olhando as tendências, você pode uh, construir e entender muitas oportunidades para o seu negócio, né? E aí de oportunidade de crescimento, de produto, de novo braço para a empresa, tem muitas, muitas oportunidades que surgem a partir do entendimento desse caminho, né? Do, do consumo.
1: Totalmente. Você tem 100% de razão.
0: Não, legal. E isso é um trabalho que é para sempre, né?
1: É para sempre. É, é, e é todo dia. É constante, exatamente. Aí eu acho que é um trabalho muito de você se manter conectado, informado e relacionado com o setor é, para entender, de fato, o que, que tá acontecendo e pegar as oportunidades é, mais cedo possível, ou da melhor forma possível, né? Então, Sim. acho que é isso que eu... E colocar isso como uma rotina, né? Tipo, não necessariamente eu, eu vou ver isso vou ver ler sobre tendências ou sobre o que está acontecendo todo dia mas eu tenho ali os meus o meu minha rotina para com isso né então tipo, o que, que eu leio com certa frequência com quem eu falo com certa frequência então tem alguns mecanismos que eu estabeleço para poder fazer isso né?
0: Essa é a minha próxima pergunta como ter acesso às informações como você faz para isso o que que você lê com quem você conversa qual é o networking que você busca para também ter, ter acesso a essas informações
1: perfeito ah, eu acho que assim o jeito mais fácil de você ter um, um contato frequente com as informações é procurando newsletters do setor né tipo no caso de food é como que a gente assina algumas newsletters é, que vão trazer inovações ali vão falar de, de inovação como de forma macro né não só inovação mas movimento coisas que estão acontecendo na indústria né então, eu assino é, uma newsletter americana mesmo que, que fala sobre, sobre o setor de food como um todo. Que eu acho que o mercado americano acaba sendo sempre mais inovador e
0: acaba trazendo... Precursor de muita coisa, né? de muita tendência. Exatamente, exatamente. Qual que é a newsletter? Vai indicando aí para a gente. o Smart Brief.
1: Smart Brief. É uma que eu assino. Esse, tem vários segmentos, você consegue ver lá o de food. Né? No Brasil, é. eu acabo lendo bastante o, o BHB que a, que tem bastante informação também é, então assim uma, o macro que eu, que eu leio de, de, de tendência e de no, do que tá acontecendo no setor é isso né? aí além disso eu volto e meia tento dar uma olhada nos nos reports da Mintel da EuroMonitor, que são, são mais macro assim né Falam de uma maneira mais macro acho que eu gosto muito da Mintel para tendência especificamente né? Eles são, na minha opinião, os melhores nesse aspecto e tem relatórios bem detalhados para diferentes tipos de setor, é, especificamente se você quiser ver, eles acabam tendo um nível de profundidade bem grande. Né? E outra coisa que eu faço bastante, é, que foi um pouco do privilégio de eu ter conseguido fazer o MBA, né então eu conheci muita gente lá e tem uns amigos americanos que foram para a indústria de food, então... Tem uma ou duas pessoas que eu tenho encontros frequentes, sei lá, a gente fala de dois, três, três meses, geralmente a gente troca ideia. Uma pessoa que está na Kraft Heinz, lá nos Estados Unidos, que está vendo várias coisas, então é sempre
0: uma troca super relevante. Né? Sim, buscar aumentar o seu networking né isso, com pessoas do, do, do mercado, isso. do segmento. Eu acho que isso é, é. fundamental. Isso. A gente tem até uma ferramenta dentro do Foodness que é um, um aplicativo designado e construído para é, networking e relacionamento entre gestores. E aí a gente sempre coloca também lá notícias, avisos do mercado, a gente incentiva muito é, é, essa troca porque isso é fundamental, né? Isso é um dos pilares essenciais da vida de um gestor: é se relacionar com pessoas do segmento, trocar com pessoas do segmento. É, isso faz total diferença nos nossos negócios e nos resultados, né?
1: É, é eu esqueci de falar, mas eu troco muito com os empreendedores brasileiros também, né? Então, procuro ter na minha rotina de CEO é, um tempo aqui para bater papo almoçar tomar café uhum. com os outros empreendedores que você vai conhecendo ao longo da jornada e, e de certa forma você acaba se atualizando um pouco vendo a perspectiva de outra pessoa conhecendo às vezes um, uma outra fonte de informação interessante né e para para aí vai
0: perfeito isso é ótimo. A gente está uh, começando a fomentar alguns encontros também de alguns clientes nossos, a gente sempre convida, uh, a ideia é sempre a gente convidar alguns assinantes também da plataforma online, porque isso gera um, um círculo virtuoso muito interessante, né? Super, super. É, a troca com o empreendedor é sempre maravilhosa. É, o Rô, e me fala uma coisa, quais as principais tendências nessa sua busca e nessa sua constante leitura né, e, e estudo, quais as principais tendências que você tem observado para esse mercado? Tanto a indústria quanto o serviço, tá? Acho que é legal a gente trazer as duas coisas, porque é, a gente tem ouvintes de todas as frentes. Acho que é legal também que as pessoas entendam que tem esses dois segmentos muito fortes, né? E que a gente tem uhum. que estar tá sempre atento às duas possibilidades. Certo.
1: Ah, eu acho que do ponto de vista de alimentação, né, em termos de produto, o é, que eu diria que hoje em dia está mais forte é toda a questão de regeneratividade, regeneração né, do, do meio ambiente, né, que nem se fala mais de sustentabilidade, mas olhar para processos que sejam regenerativos, né, desde o do cultivo dos insumos, da cadeia toda, como um todo, né? como é que você reduz a emissão de carbono, compensa essas emissões de carbono. É, então, acho que esse é um hoje a tendência mais forte que eu vejo, que ainda tem bastante coisa para ser feita no setor, tem poucas marcas efetivamente engajadas nisso, porque é um processo difícil, caro, é, é complexo, e, e mas vai se desenvolver bastante. E não é à toa que o, o, o mercado como um todo tá ganhando força com isso, né? Então você tem aí desde esse boom de produtos e empresas veganas que surgiram, né? Plant based, é, que é uma consequência dessa questão do do, do, do processo regenerativo, é né, o sustentável, mas que não necessariamente ele é regenerativo, né? Acho que a gente ainda fala muito de sustentabilidade, mas essa questão aí de regeneração, acho que é uma coisa que vai ganhar muita muita relevância nos próximos anos.
0: Que é, essencialmente a diferença é
1: como que a tua cadeia de produção como um todo, né, tipo do, do, do insumo até a casa do consumidor, ela não gera impacto, né? não é que ela reduz, como é que ela regenera, como é que a gente regenera o, todo o impacto que a gente gerou. Né? Então, como é que a gente compensa tudo isso. Então, acho que isso é, é, é muito forte, é muito difícil. Aqui na Louco, a gente ainda tem muita coisa para fazer com relação a isso. É, é complexo é uma a cadeia, nossa cadeia por si só já é complexa por ser congelada e tudo uhum. e aí é você não, não necessariamente você vai conseguir fazer isso da noite para o dia ou vai conseguir fazer em tudo mas é começar a dar os primeiros passos nisso né eu acho que esse foi é o principal ponto então acho que isso é uma coisa bem relevante é, vejo também assim uma tem uma tendência muito forte na nos produtos que que tenha, adição de benefícios, né, então assim, hoje, obviamente, o nosso produto ele é sem açúcar, a gente usa ingredientes natural, mas assim, os consumidores começam a procurar também um produto que venha com um, um benefício é, no consumo, então, vou dar exemplo de um, a gente fez uma collab no início do ano com a Super Coffee, que a empresa é Café Inarme, né, a gente fez um, um sorvete de Super Coffee, que é que é isso, você tem ali um momento de indulgência, prazer, e ao mesmo tempo você tem os benefícios de estar tá consumindo aquele produto, o super-coffee, né? te dá mais energia, te dá mais exposição, te dá mais foco, então acho que agregar valores é, e funcionalidades, né? acho que essa palavra funcionalidades dos produtos está tá cada vez mais forte, você vê aí o mercado de, de produtos alimentares com proteína adicionada muito forte, né? hoje é uma das características as categorias mais vendidas no supermercado são esses os produtos proteinados. A gente vai seguir essa tendência e vai lançar agora, no início do mês que vem, um produto proteinado. Então, que é uma população dentro do sorvete, ninguém faz, porque não é fácil fazer. Né? De produto, eu acho que tem essas duas questões que eu falei, que são muito muito fortes. E de serviço, eu acho que está muito a ver com, dentro de alimentação, né tá, tá, tem muito a ver com essa questão da conveniência, né? as pessoas cada vez mais querem conveniência no consumo da, da alimentação, ou então, seja, esse boom das Dark Kits para ter os, os produtos disponíveis com mais facilidade, né? A gente viu esse ano aqui na nossa operação os varejos digitais crescerem muito, né? Tem, por exemplo, os Rappi Turbo daqui, que são as entregas em 15 minutos na casa das pessoas, né? Então, isso é uma tendência, eu não sei se ela vai ser um voo de galinha, como você falou, ou se vai ser uma coisa que vai perdurar, é, que é uma discussão bem bem profunda, mas eu vejo muito isso, né? as pessoas querem as coisas conveniente, de forma conveniente, o mais rápido possível, então, é nível de serviço melhor, né? Tipo, como que a gente fica mais disponível para o consumidor é, no momento que ele quer. E é um pouco do que a gente faz aqui com os nossos canais, né? Então a gente hoje tem um canal digital que é exatamente para atender isso, para deixar o produto mais acessível, mais disponível para o cliente. Então você quer tomar um louco agora, você entra no, no iFood ou no Rappi, tem uma lojinha da louco lá que a gente usa Dark Kitchen para operar, e você consegue pedir e recebe na hora. Você vai fazer um almoço na tua casa, depois de amanhã você entra no site, faz uma compra completa com todos os SKUs, enfim, você vai chegar programada, você marca a data e horário e você está saindo do trabalho e passou no supermercado, você passa lá e compra louco e leva para consumir durante a semana. Então, é deixar o produto 100% disponível, mais,
0: mais disponível possível para né? o consumidor. Perfeito. Roi, qual é o formato de negócio que você fez para louco? Quando você pensou a marca, vocês produzem, você tem indústria ou você terceiriza essa produção? Você, tem, você contrata uma fábrica para produzir para você e você trabalha marca-distribuição?
1: Exato. A gente aqui nunca deteve a, a produção do produto, tá? Ela, a empresa já foi concebida dentro desse conceito. Perfeita. Então, faria muito mais sentido é, a gente focar em construção de marca, desenvolvimento de produto e, e execução comercial, tá? Porque hoje a nossa nosso diferencial competitivo ele está muito mais concentrado na formulação, na inteligência, na tecnologia que a gente coloca na formulação. Seja a combinação dos ingredientes, a utilização de ingredientes diferentes, né, é, do que efetivamente na, na, no processo industrial. Então, uhum. A gente produz numa mesma fábrica de, de sorvete convencional, eu não preciso investir em tecnologia específica para agregar valor para o meu produto. Tá? É, então, assim, dado que o meu diferencial competitivo está muito mais na formulação, na construção na marca e na execução comercial, essas bandeiras ficam com a gente, essas, essas áreas ficam com a gente, porque são elas que garantem a nossa, nossa diferenciação.
0: Sim, e o e,
1: e sem contar, né, Rê, que, putz, imagina, começar uma, um negócio, montar uma, montar uma fábrica é outro, outro business.
0: Nível de investimento, né? CapEx, você vai do, do... O é o Chuí, assim, é completamente Exato. diferente.
1: Então, vou, você vai montar outro negócio. Então... É. Talvez um dia a gente queira montar fábrica, mas, por enquanto, no, no, no horizonte dos próximos muitos anos, a gente não vai ter
0: fábrica. Muito legal. Acho que isso também é, é legal de, de falar, porque a indústria trabalha dessa forma há muitos anos. Né? E, normalmente, quem trabalha produto é, tem até um romantismo de precisar, não, eu preciso produzir, etc. Eu acredito que esse formato de negócio também é uma tendência, sabia?
1: Sim, eu acho que foi o que eu falei. Se o produto, o diferencial do produto, tiver numa tecnologia específica do processo, aí você precisa ser dono do processo, porque você vai estar ali garantindo que você controla o seu diferencial. Né? Uhum. Mas se não, se está nessas outras frentes que eu trouxe, e que muitas vezes no mercado de food é muito mais isso do que necessariamente tecnologia, óbvio que tem as duas coisas, mas muitas das vezes é no desenvolvimento de produto como você desenha a marca, o propósito, o conceito por trás da marca. Né? Então, é uma tendência isso sim, você utilizar a terceiros, porque, de certa forma, você está otimizando o, o para todo mundo, né está todo mundo otimizando os recursos. Sim, a, sim. Fábrica, a fábrica onde a gente produz, ela não ocupa a linha e a equipe dela 100% do tempo. Então, é, é positivo para para louco que não precisa construir uma fábrica, e é produto positivo para aquela fábrica que não precisa, que consegue diminuir com os custos fixos dela. Né?
0: E você consegue colocar a sua energia em desenvolvimento de, de marca, né? crescimento de marca, penetração de mercado, é, e a, a operação está de na mão de quem tem o domínio disso, né? que além Sim. de já ter toda essa estrutura, tem o um domínio técnico sobre isso. Então, você fala, estou ah, pensando num sorvete desse jeito. O cara já sabe te dizer, falou, oh, isso aqui vai funcionar, isso não vai funcionar, vamos por aqui. Você encusta muitos caminhos, né?
1: Totalmente, totalmente. Tem os contras também, mas assim, os prós sempre. são muito mais
0: Exatamente, é, Nada é 100% são... bom, né? Não,
1: mas é, os prós com certeza valem a pena, né?
0: Perfeito. E, Rô, oh, uma, uma pergunta quando a gente faz isso, assim, a primeira quando a gente fala desse tema, a primeira pergunta é sempre como encontrar um parceiro que, que execute. Então, queria fazer a pergunta como você encontrou o seu, para que talvez isso seja uh, uma referência para quem está ouvindo.
1: Certo. É, eu encontrei o meu... Porque um pouco antes de fazer o MBA, eu cheguei a sair dessa empresa de shopping e trabalhei numa empresa de alimentação, que foi quando eu me apaixonei pelo mercado de, de alimentação. E né, lá eu também fazia novos negócios. Um projeto meu era uma confeitaria. E aí eu acabei conhecendo um pouco do mercado de confeitaria como todo, inclusive de sorvete. Então eu conheci essa fábrica é, por isso, por, por, esse, por esse mercado, é, por esse contato do mercado. Né? Mas, assim, eu te falar uma coisa que eu fazia, é, porque a gente estava negociando com a fábrica que começou com a gente, mas eu tinha medo, queria ter sempre uma uma outra fábrica de backup. É, e aí, por mais que você tenha contrato, tudo acaba sendo um risco grande para o negócio. Né? E aí, o que eu fazia muitas vezes era procurar os produtos nos, nos varejistas, é, sorvete, né? eu ia para a seção de sorvete e virava e procurava quem era o fabricante. Né? não necessariamente a, o fabricante era o, a, a própria marca em si, us, utilizava o um terceiro. Então, a gente chegou a muitos possíveis fabricantes olhando é, o verso da, da embalagem, vendo quem que era o fabricante das outras marcas. E hoje a gente até produz com uma outra fábrica, que foi uma evolução, e por acaso essa fábrica hoje também é nossa sócia, ela é investidora na Louco. Então, a gente tem aí o melhor dos mundos, porque eu tenho um fornecedor que está alinhado com o crescimento do negócio.
0: Perfeito. Rui, oh, e falar um pouquinho de processo de inovação?
1: Vamos. O que, que você quer saber?
0: Como vocês é, trabalham isso dentro da estrutura de vocês? O que para você é esse processo de inovação? Qual a importância? Tá. Que
1: o que a gente tenta fazer, a gente acaba conseguindo fazer, talvez não perfeitamente, né? nunca é perfeito uma startup. Mas é colocar, é meio clichê isso, mas é a mais pura verdade, que é botar sempre o consumidor no centro do, do processo de inovação. Perfeito. É, é como que a gente escuta, que eu acho que é um pouco do que a gente falou aí ao longo do, do, da conversa hoje. A inovação, ela, ela existe para resolver um problema, uma dor do consumidor que não está sendo atendida. Né? Tem alguma coisa ali que o consumidor sente necessidade, e que as ofertas atuais no mercado não estão sendo capazes de suprir. Então, entender o que é essa dor e por que ela não está sendo atendida é sempre um ponto de partida para você pensar nas possíveis soluções. Tá? Então, sei lá, resgatando o início da louco, né? tudo bem que eu me inspirei numa marca americana que já tinha feito um produto parecido com o que a gente fez aqui. Uhum. É... Mas quando eu decidi trazer esse conceito para o Brasil, eu, a primeira coisa que eu fiz foi, foi entrevistar um monte de consumidores de sorvete. Eu busquei várias pessoas, tá, 15, 20 pessoas que eram consumidores frequentes de sorvete e entender qual que era a dor dessas pessoas na jornada de consumo de sorvete. E a Sim. principal dor que aparecia, e assim, fazendo perguntas não enviesadas e não direcionadas, era tipo, ah, eu não o meu maior problema quando eu consumo sorvete é que eu me sinto culpado, ou eu não consumo mais sorvete porque eu não quero engordar. Então isso começa a aparecer com tanta frequência que trai, valida essa solução que a gente trouxe para o mercado. Né? Cara, se as pessoas não querem engordar, se elas se sentem culpadas, o que que a gente precisa? Aí tem um segundo, a segunda onda, né o que que eu preciso ter como atributo para resolver essa dor do cliente? Né? Então, cara, Sim. caloria é a primeira coisa associada a engordar. Né? Então como é que a gente faz um produto que tem menos teor calórico, né? Então, e aí você vai, vai respondendo. Então, acho que assim, voltando para a tua pergunta original, é sempre colocar o consumidor como fonte e teste do que você está querendo inovar. Né? Então, sei lá, vou te, te dar um exemplo agora mais atual, né? A gente quis lançar, a gente vai lançar mês que vem um produto proteico. É um picolé com 6 gramas de proteína adicionada, que é muito mais do que qualquer picolé tem hoje no mercado. E aí, para entender se esse produto fazia sentido, a gente foi, montou de novo um, um pool de consumidores de produtos proteicos, né, que é o público-alvo desse produto específico, e a gente foi entender putz, quais são as ocasiões de consumo, que eles consomem proteína, o que, que é algum problema que eles têm hoje quando eles consomem um produto com proteína adicionada. Né? E aí a gente vê se o nosso produto vai se encaixar dentro desse ciclo de consumo né, desse da jornada que a gente fala, né, da jornada do consumidor com relação a produtos proteicos e se o nosso produto está atendendo a dor que eles têm hoje no consumo de produtos proteinados. Né? então no caso foi muito isso, é um snack é um, é um produto que você consome rápido ali, é um, para tapar uma vontade e o, o maior dor que tinha é que os produtos geralmente não são gostosos você não consegue atender a o proteinado com o sabor, né? então a gente focou muito em deixar o produto mais gostoso possível. Né? É, então acho que isso aí direciona muito o caminho que a gente vai tomar. Assim, para dar um exemplo bom desse caso, a gente tinha dúvida se a gente colocava mais proteína ou se deixava o produto mais gostoso. e Nessas conversas a gente conseguiu entender que era mais importante ele ser mais gostoso do que ele ter um, um pouco mais de proteína. Só a gente já levou ah. coisas para testar e não fez uma pergunta direta assim. Mas a gente estava discutindo aqui se fazer um picolé de 10 gramas de proteína ou um picolé de 6 gramas de proteína. O de 10 gramas tinha um, um problema grande de sabor. Ele piorava bastante. O de 6 ficou delicioso. E essa questão do sabor era tão chave nas entrevistas que a gente tomou a decisão de seguir com o 6 gramas por conta disso.
0: Perfeito. E como vocês fazem essas entrevistas? Vocês contratam uma empresa? Vocês fazem mesmo direto?
1: A gente faz, tá? É, eu aprendi uma metodologia quando eu tava no MBA, uma matéria que eu fiz especificamente sobre isso, e é, eu aplica essa metodologia aqui dentro. Eu gosto de fazer algumas entrevistas, eu acho que é super importante eu, eu, eu me aproximar dos consumidores para de fato entender e geralmente a gente coloca aqui mais algumas pessoas do time, né? a Red de Marketing também faz, o Red de P&D também faz, e mais algumas pessoas aqui do time de Marketing também fazem. E aí a gente tem que fazer aí pelo menos umas 15, 20 entrevistas de profundidade, e elas começam a convergir, é muito interessante, que a metodologia de fato funciona, depois de uma certa quantidade elas vão convergindo por alguma direção, tá? e aí você não precisa fazer mais
0: tantas. E essas pessoas são clientes reais? Como você capta essa, essas pessoas para entrevistar?
1: a gente capta na verdade tem que ser o público alvo do produto que você quer lançar
0: né então tá. quando
1: eu comecei a louco com quem é que eu fui conversar com quem consome sorvete então o principal objetivo ali era pessoas que consumiam sorvete é, pelo menos três vezes no mês né consumidores frequentes que conhecem aí conhecem a característica do setor eles conhecem o produto então eles vão poder falar com mais propriedade quando a gente lançou esse proteico é, não necessariamente a gente procurou consumidores loucos, eu procurei consumidores que são consumidores de produtos alimentar alimentícios com
0: proteína adicionada né? então, a gente tá, faz... mas aí como é que você acha essa galera e como é que você chama ele para participar da pesquisa? cara
1: honestamente hoje a gente procura na nossa base mesmo de, de, de networking sempre eu... tá. transparente eu peguei a minha base publicando no meu Instagram que eu queria conversar com algumas pessoas que tivessem aquele perfil, aí a gente junta todos os nomes de pessoas, aí a gente tenta, aí tem a metodologia, né, putz, é... como que a gente endereça é... É uma diferença de gênero, de idade, então você, você coloca ali uma amostragem, tipo, seguindo a metodologia para poder atender exatamente o... os critérios da pesquisa. Mas a gente estava trazendo pessoas, o, importante é... o mais importante desse processo é, é montar um questionário que ele não seja muito enviesado, nossa né? tá. faz a entrevista já querendo confirmar algum... querendo ouvir alguma coisa específica exatamente né? exatamente então assim se você tem que fazer um, um, uma entrevista muito isenta para deixar o consumidor falar e você não direcionar ele para fazer uma resposta né? então acho Perfeito. que talvez seja o principal takeaway aí desse processo
0: tá legal muito legal. E, e também pode ser gente que você conhece, né? Você falou das suas redes sociais pessoais. Se a pessoa tá no perfil que você busca, não adianta Sim. entrevistar pessoas aleatórias. Você precisa ter a pessoa no perfil, falar quem da minha base de, de contatos tem esse perfil, né? É meu Exato. cliente, é meu público-alvo. Então, não, dessas é. pessoas, vou tentar falar com, essas, com, com esse um, é. dois e três que eu conheço.
1: E até vez vai ter uma outra pessoa da sua base que talvez você sabe que vai ser enviesado porque tem uma relação com você XYZ. Sim. Então, é, ou uma outra coisa que eu fiz bastante, agora que estou lembrando, foi pedir para a minha base de amigos me indicar pessoas que tivessem aquele perfil. Né? Então, Legal. Com, você, com amigos de amigos que não são pessoas
0: necessariamente é, diretas minhas. Mas funciona com pessoas diretas também. Legal. E isso é uma entrevista, de fato, né? Essa metodologia não é um questionário.
1: É uma entrevista. É uma entrevista. Perfeito. Você monta um questionário de perguntas, né? Para ser o, o guide, o guide aí da do, da entrevista. Mas não, você não manda e pede para a pessoa responder. Você tem que fazer a entrevista mesmo para você entender, de fato, as nuances das respostas, né? E eu acho que é, é super interessante. Eu gosto bastante de fazer esse processo. Ele é, ele é muito interessante. Ele traz muitos insights. Porque, além disso, ele. A ideia é você responder, você validar uma hipótese, né? Então, assim, qual que era a nossa hipótese? A hipótese é que a gente acredita que, que se a gente lançar um picolé proteico, a gente está trazendo um produto diferente para o mercado e esse produto pode fazer bastante sentido aí para o público. Então, eu estou testando se o, público, se o nosso picolé se encaixa na jornada aí do consumidor de produto proteico. Né? E a segunda coisa que ele traz insights sobre o consumidor de produto proteico e aí isso traz insumo para o material de comunicação, é, para talvez a, o formato que você vai botar o produto, né, é, o canal que você vai vender esse produto. Então, assim, traz coisas que vai além só do, do desenvolvimento do produto em si.
0: Perfeito. Muito legal. Bom, Rô, a gente poderia ficar aqui mais duas horas falando disso, porque é papo que não tem fim, né? Não. Não. <risos> Eu adoro. Mas, ó, eu vou, vou te procurar para a gente fazer outras coisas juntos, tá? Tive umas ideias aqui, mas tá queria bom. te agradecer a participação aqui no Foodness Talks. Muito obrigada por esse papo, pelo seu tempo e por contribuir com a sua experiência, com seu conhecimento para a nossa base.
1: Tá bom, imagina, foi um prazer compartilhar. Espero que tenha ajudado bastante aí aos ouvintes. E fico à disposição para o que vocês precisarem.
0: Tá, me fala então suas redes sociais, caso alguém queira te mandar DM, bater um papo a mais.
1: Claro. A nossa nosso Instagram da Louco é sorvete né? é louco com WK nosso site é www.louco.com.br também com WK e, e o meu Instagram é rodrigostu. Né? Então, fica à disposição meu link é Studart. fiquem à disposição me procurar
0: Então tá bom, super obrigada, Rô. Obrigado você, um beijo.